0: Apresúrate a tomar tu asiento, que las luces ya se apagan. Y si escuchas las campanas, es porque aquí empieza la puesta en escena. Un podcast tan polivalente como su anfitrión.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de La Puesta en Escena. Mi nombre es Joan Espino y estoy muy feliz de que ustedes estén aquí de nuevo conmigo compartiendo este podcast. Antes de empezar el contenido del plato fuerte, quiero enviar un saludo especial a la gente de Ecuador y de Perú, que son los que se suman esta semana a la lista de países que nos escuchan. Y desde luego a todos ustedes que se mantienen constantemente compartiendo el capítulo de la semana, enviando los feedbacks, dando likes, formando parte de esta puesta en escena. Con el contenido de hoy, plato fuerte. Bueno, el tema de hoy se sale de lo que hemos venido tratando anteriormente con temas muy específicos como la vida o el dolor. Hoy trataremos la pregunta: ¿Cuál fue la primera música que escuchaste distinta a la de tus padres? Elegí este tema porque pienso que la música es un arte más el contexto, del ambiente, del presente, del inmediato. Y se convierte no solo en algo que anima el cuerpo, también algo que es definitorio de las actitudes que tenemos en la vida. La música por demás parece incluso definir quiénes somos, de dónde venimos, qué nos interesa, qué ideología defendemos o qué ideología rechazamos. Y me parece que esta además coincide inclusive con la ruptura del individuo que crece en el seno de una familia. Y de un día para otro dice, aquí ya quedó. Empiezo a definir mi visión particular de la vida, mi personalidad. Por eso hoy he hecho el esfuerzo de escoger una muestra variada de amigos y personas conocidas del arte, en especial de la música y el cine, para que también nos comenten sus experiencias, sus memorias con la música, que era esa música distinta a la de sus padres. Por lo que en vez de irnos hacia el final y escuchar los mensajes que nos enviaron, vamos a integrarlo a este desarrollo del podcast. Antes quisiera reflexionar sobre, sobre mi experiencia con la música y hablarles un poco de, de ese momento en que yo recuerdo la música, música en mi casa en mi familia yo recuerdo desde muy pequeño escuchar de hecho mucha música en mi casa mi papá siempre fue de esos que buscaba la forma de tener un buen componente de música habían dos cocinas relativamente grandes con un muy buen cuerpo de tocadiscos donde además se podía escuchar en, en ese momento eh, cintas magnéticas cassette también emisoras amfm y sobre todo se podía reproducir CDs que era la real novedad en los años 90. De esos recuerdos que a mí me llegan, particularmente yo atesoro muchísimo lo que tienen que ver con mi tío Juan, que todos los domingos aparecía en mi casa con su cigarrillo su novela de vaquero y una chatica en la parte de atrás del pantalón, en el bolsillo de atrás. Entonces he limpiado los, los discos de, de vinilo, de acetato. No levantaba inclusive para que lo ayudáramos a limpiar esos discos. Eso era limpiar los discos, bajar la la aguja y poner a sonar eh, el disco de ese día regularmente era un disco de santana era el soundtrack de los domingos al punto de que si mi tío no llegaba ahí ese fin de semana a la casa mi papá lo ponía y si mi papá eh, digamos o él estaban ausentes ese fin de semana entonces mi hermano o yo poníamos el disco que el disco se convirtió en parte de esa música que cuando tú te levantabas el domingo, ahí estaba sonando pero bueno, también sonaba música clásica, habían vinilos de Beethoven de Chopin, de Schubert y de pianistas como Di Blasio por ejemplo, aunque la música que más suena en mi casa yo pienso que fue Rafael de España y Joan Manuel Serrat mi papá es el fanático más enfermizo que yo conozco de Rafael, a quien él llama el monstruo de la voz si los decibeles estaban en 40 o solamente llegaban a 40 en el radio para decir un número él tiene que llevarlo a 180 o sea era como lo más que pudiera dar inclusive si no existiera ese número lo llevaba ahí porque esa música había que vivirla en su máximo esplendor y en toda su grandeza cuando uno es niño yo siento que uno absorbe la mayor cantidad de información y no es un cliché yo recuerdo que todos en casa no sabíamos todas las letras de las canciones de Rafael, tanto las melodías como las letras, y fue la primera música que fue parte de, de mi vida. Bueno, por otro lado estaba mi mamá con su música de Joan Manuel Serrat, a quien le debo mi nombre, porque mi mamá siempre fue la romántica actriz influenciada por la propuesta de Joan Manuel Serrat, entonces bueno, había que ponerle un nombre al niño, y me puso el de su artista favorito, que era Joan, Quizás me salvé de llamarme Rafael porque mi papá había elegido el nombre de mi hermano mayor y le tocaba seguro a mi mamá ponerme el nombre a mí. Quizás yo no era digno de llevar el nombre del monstruo de la canción, de la voz. Pero lo cierto es que, bueno, por ese amor a la música de rat, entonces mi mamá me puso Joan. La historia completa de mi nombre es que mi mamá, su nombre es Elsa Andrea y ella eligió ponerme de segundo nombre Andrés. Pero lo curioso de todo esto es que ella detesta el nombre de Andrea. O sea, no le gusta que le digan Andrea. No sé cuál era la lógica detrás de ponerme Andrés. quizás era ponerme la marca y dijo, bueno, este, este lo sello yo. Así que bueno, mi nombre es Joan Andrés y estoy aquí para servirles. Gracias mamá. Y seguimos con la historia de la música. Eh, yo me acuerdo cuando era pequeño que mis padres hacían un viaje a Samaná regularmente todos los meses de hecho porque mi papá su familia es de Samaná originalmente y era un viaje bastante largo yo diría que lo relativo a ir a Punta Cana ahora pero desde luego que peor porque las condiciones de aquel momento eran muy diferentes a las de ahora y bueno en términos de música habían emisoras que ya no, no tenían potencia o sea que no llegaban hasta cierto punto de la carretera. Yo creo que por San Francisco de Macorís ya no se escuchaba más emisora. Entonces mis padres tenían un cassette que tenía un lado A donde estaba Rafael y un lado B que era donde estaba yo Manuel Serrar. Seguro eran de unos 60 90 minutos cada lado. Pues un viaje de 5 horas, nosotros poníamos lado A, Rafael, canta, 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 canta. Se terminó la cinta, ahora vamos a poner yo a Manuel Serrat, canta, 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 canta. Y así en loop infinito. La, la cosa es que yo recuerdo que a veces cuando encontrábamos el camino corto era porque, bueno, porque desde luego no sabíamos las canciones y ya por las veces que se había repetido el disco, nosotros sabíamos dónde estábamos. Así que bueno, esa es la, la historia del cassette de yo de Manuel Serrat y Rafael que nos acompañó en tantísimos viajes, sobre todo a, a los de Samaná.
0: Envíanos tus comentarios en texto o en voz al WhatsApp 829-622-9297 y podrás formar parte de La Puesta en Escena, un podcast tan polivalente como su anfitrión.
1: Bueno, y así damos paso a escuchar las intervenciones que nos han enviado. Vamos a escuchar el audio de nuestro buen amigo y hermano Johnny Mercedes, el actor de la pinta y el flow, que el próximo 2022 estoy muy seguro que tendrá un año de película por la cantidad de producciones que ha estado grabando en este periodo especial de pandemia. Así que, Johnny, la puesta en escena es tuya.
2: Primero quiero felicitarte, Jovan Espino, amigo querido, a quien, a pesar de que no he compartido tanto contigo, y mira que hemos compartido, te tengo el aprecio el cariño el amor como si tuviéramos décadas conociendo entonces felicitarte porque siempre estás innovando siempre estás haciendo cosas nuevas siempre estás trabajando y eso es algo maravilloso sobre todo en una época donde la juventud y diga este joven todo aquel que está vivo eh, hace tantas cosas indebidas e incorrectas y tampoco productivas, a diferencia de ti que siempre estás haciendo cosas. Eres una mina y una inspiración para muchos, así que felicidades. Tú has puesto a uno con esto, con este ejercicio, a reflexionar bastante porque da mucha brega poder encontrar como el punto de giro donde hemos sido influenciados por una música propia, aceptada y buscada por uno más no influenciada por los padres que es casi eh, eh, en más de un 90% un 95% el mayor de los casos donde lo que escuchamos es vía los papás yo indiscutiblemente creo que todos hemos sido tocados por la música que escuchan nuestros padres, por ejemplo en mi caso Gardel eh, eh, Gardel fue muy fuerte, Jean-Manuel Serrat todos esos cantantes de la época que todavía hoy eh, Tienen un protagonismo en muchos En muchos Fue una música que no solo influyó Sino que a lo mejor Permanece y tiene mucho que ver Con las cosas que uno hace hoy día Pero indiscutiblemente La que yo entiendo Que fue como la que yo dije Ay me gusta sin oír a mis padres Esa música que Yo empecé a escuchar Que tocó fue La, la invasión juvenil que hubo en mi época de niño, con las canciones de Pedrito Fernández, Yuri, Luis Miguel. Yo entiendo que estas, esta generación de artistas de esa época tocaron profundamente en mí. Eh, a lo mejor influenciada por, por, por el marketing o por, por, por la época en sí. Pero, ¿qué cosa no influye por otro? por una manipulación quizás social o general, pero indiscutiblemente la música de Luis Miguel, de Yuri, el grupo Menudo, Pedrito Fernández, no solamente me tocó y despertó a mí el interés de seguir buscando otras eh, canciones de otros artistas, sino que fue lo que me motivó para que yo, como artista que soy hoy día, pueda inclinarme hacia la búsqueda y la curiosidad constante de qué es eso en el arte eh, de, del actuar. Entonces, mi interés muy marcado de ser artista desde pequeño fue motivado por esos artistas infantiles internacionales que, que me tocaron enormemente, al punto de que todavía hoy soy un fiel seguidor de, de las canciones y de... Y de la voz genial que tiene en el caso de, de Luis Miguel eh, Más, otras ya eh, otras, otros cantantes que, que obviamente me tocan Pero pudiera decirte que sí Que Luis Miguel, Pedrito Fernández, Lucerito eh, Fueron de los artistas y de sus canciones que más me tocaron en la infancia Que todavía hoy puedo disfrutar con añoranza
1: Bueno, primero agradecerte, Jonie por lo que me toca, por tus palabras de motivación. Comentar al margen, que es súper importante destacar, lo que significa la música para la formación de un individuo y cómo se ve reflejado en su vida mientras se va desarrollando como bien comenta Jonie. Yo, desde luego, soy de otra generación que cuando vino a conocer a esos ídolos ya no eran los chiquitos, eran ya Pedro y, y Lucero. Pero para mí esas referencias estaban muy claras en la música del lado de las películas mexicanas que nos llegaban a República Dominicana y que se exhibían dentro de la oferta de la televisión, sobre todo, que hicieron público fiel a este tipo de propuesta por muchísimo, muchísimo tiempo. Yo pienso en canciones de Lucero, eh, y me daba muchísima nostalgia, también cuando pienso en menudo, porque era, digamos, el grupo de jóvenes, de, de niños, que, que estaba en el top cuando yo era todavía un niño de cargar, de, de amamantar. Bueno, ahora es el turno de Rolando Cortorreal, miembro de la banda de rock, hard pop de San Francisco Macorís, sea Veñejo. Él nos cuenta cuál fue la música que despertó el interés en él para ser músico, o al menos la música diferente a sus padres.
3: Eh, hola, Joan. En mi casa, mi papá y mi mamá solían escuchar merengue y boleros, principalmente los de Fernando Villalona. A mi mamá, de manera particular, le gustaba mucho la música del intérprete español Braulio y el cantante mexicano Emanuel, que estaba muy de moda para ese entonces. Recuerdo que mi primera experiencia fuera del repertorio que se solía escuchar en mi casa fue el video musical Thriller de Michael Jackson. No recuerdo específicamente el canal que lo vi, pero sí recuerdo la sensación de sentimientos encontrados que tuve. Porque reconozco que sentí miedo al verlo, pero a la vez me sentí cautivado por la música. Para mí, eh, ver a Michael Jackson bailar en ese video fue lo más cercano a la magia que había visto con apenas cuatro añitos. Desde ese momento me convertí en su fan. Tenía un tío que vivía justo frente a mi casa. Recuerdo que mis papás en las noches cruzaban para visitar a mi tío. Él tenía una colección grandísima de lf y entre su colección estaba el álbum Thriller y él, para verme malimitar a mi ídolo, siempre me ponía la canción Thriller para reírse eh, mientras me miraba inspirando, tirando ahí mis pasitos con una pijamita azul. Luego conocí la música de Sidney Lauper Madonna con la canción La Isla Bonita y Miami Sound Machine pero siento que la música que más me marcó que incluso hoy en día la sigo escuchando es la música de Michael Jackson su música para mí es tan buena que ha trascendido las épocas un dato muy curioso acerca del video musical thriller es que fue declarado patrimonio histórico por el Congreso de Estados Unidos en el 2009, siendo la primera vez que un video musical es incluido en la lista de tesoro cultural. Así que ya tú sabes, mi hermano.
1: Bueno, excelente participación de Rolando Cortorreal. Gracias por ese último dato. Sin dudas, Michael Jackson tenía que aparecer en este momento, porque si hay alguien que definió los 80s o 90s, para nosotros, para el mundo. Ese fue sin dudas el gran Michael Jackson. Su música, su personalidad, el mito, la leyenda, los rumores, las noticias hacían de Michael Jackson siempre un tema para conversar o compartir en cualquier escenario. Y claro que Thriller siempre será un referente de la música, del videoclip de Halloween, de los zombies de, de los ochentas. Además de un disco súper, súper bien producido por el maestro Quincy Jones. Fantástico. Michael Jackson, sin duda parte de nuestro imaginario y tú sabes que me parece curioso que eso de, de que el tío de Rolando lo ponía a bailar <ríe> yo creo que no pasó a todos a mí me ponía a bailar perrito Fido Barga. yo creo que eso también era parte de, de, de cuando éramos niños bien ahora seguimos con otro audio nos vamos entre Moca y La Vega para escuchar a unos de los mejores bateristas y compositores de la región yo pienso que inclusive es uno de, del país, eh, nuestro querido Regan Liriano, de la banda de rock Alter Ego, quienes en esos días agotan una apretada agenda de presentaciones con muchísimo éxito en toda la geografía nacional. Así que vamos a escuchar a Regan Liriano.
4: La primera música que escuché, que era diferente a la de mis padres, Michael Jackson. Eso fue el antes y después. Fue tal que yo, de lo que recuerdo, porque fue muy, obviamente, uno muy pequeño, cuatro, cinco años, de lo que más recuerdo. Desde los movimientos que lo imitaba, sino muy walk, la forma en cuanto a la música y todo, eso fue el antes y después de, de mí. y dije, wow, ¿y qué es esto? Eh, esto es como que mucho con demasiado y me, me voló, me voló, me voló. La cabeza. Después de Michael, obviamente vinieron más gente del, del mundo anglosajón, pero así diferente a, a mis padres, que yo, hasta ellos mismos sabían lo mucho que me llegó, que me gusta Michael Jackson, porque no me llegó en ese momento y, y como te digo, fue como que, buf, o sea, te, te digo, yo imitaba, lo imitaba bailando. Y de y esa música, después que yo tuve conciencia, de lo genial, o sea, lo, lo que hay detrás de Michael Jackson musicalmente hablando. Eso fue el antes y después.
5: Y
1: así es otro fanático de Michael Jackson, algo que igual no me sorprende porque coincidimos ahí, la generación que nació en los 80 e eh, influenciados por las nuevas propuestas concebidas por el pop, sobre todo el pop americano, representado por Jackson, Madonna. Y yo siento que todo niño de alguna manera quería comprarse una chaqueta roja y hacer la caminata de la luna, el moonwalk. Gracias, a Michael Jackson, por tanta buena música, en verdad. Bueno amigos, y ahora para mí es uno de los momentos más especiales de este episodio y sin duda que será uno de los momentos más especiales de este podcast porque tengo el grato placer de contar con el aporte en esta ocasión del Maestro Magnífico, queridísimo y admirado músico dominicano que yo sé que al igual que yo ustedes también le marcó un momento importante de sus vidas posiblemente de su niñez y adolescencia personalmente lo considero un fenómeno aparte de ser un ser humano muy amable muy noble y muy genial con ustedes el gran Pochi Familia
0: Hola qué tal amigos les habla Pochi Familia desde niño yo siempre escuchaba música romántica iglesias Juan Manuel Serrat, eh, Los Panchos, el trío Los Condes, todas esas canciones. Eh. ¿Cuál fue la música que me hizo cambiar? Bueno, mi padre murió, yo con nueve años de edad, entonces tenía un tío, tío político, que me llevaba al agua y luz, que él era como camarero, y ahí en el agua y luz yo tuve la oportunidad de ver varias agrupaciones, vi, recuerdo ver a Johnny Ventura, a Ulfrido Vargas, Cheche Abreu, Los hijos del Rey, Cuco Valores, eh, Mil y Jocelyn, Los Vecinos. Lo veía en el escenario del Agua y Luz tocando mientras yo le daba ese soporte a, a, al tío mío. Pero hubo una orquesta que me marcó. Cuando yo vi ese hombre subir a tarima y empezar a tocar, me transformó. Dije, eso es lo que quiero ser. Y eso fue Oscar de León. Cuando Oscar de León subió y empezó a cantar ese repertorio tan fuerte, impresionante, la energía de ese hombre, el estilo de él tocar el bajo y hacer las coreografías y al mismo tiempo dirigir la banda, improvisar. Cuando yo veía ese timbalero con, eh, conectando los toques de la trompeta junto con los timbales, el drum del timbal, ese show fue lo que marcó el antes y después mi, desde niño yo dije, eso me impacta, eso quiero hacer. Entonces de ahí a los 12 años tuve la oportunidad de escribir el tema La Negra Pola que se le entregué a Cheche Abreu y cuando él lo cantó por primera vez en televisión, eh, creo que eso fue lo que determinó el hecho de que hoy, hasta el día de hoy, me he dedicado a uno de los oficios más bonitos que tiene el ser humano, que es la música. Esa es la historia de por qué decidí ser músico.
1: Bueno, ¿y escuchaban al maestro Poche y Familia? Yo había escuchado alguna vez esa historia de cómo él eh, entró a la música, cómo se enamoró de la música en alguna que otra entrevista y a mí me parece fascinante cómo él que tuvo tanto contacto con tanta buena música, alguien que lo vivió ahí de primera fila, que presenció y conoció gente tan importante como lo hizo Poche y Familia que le llamara la atención Oscar de León de todos los músicos que vio, uno fue que lo despertó y es muy curioso Porque yo también pienso que es algo que sucede en el ser, algo que se quiebra, algo que nace Algo que empatiza y que dice, quiero hacer lo posible, quiero ser eso Se puede nacer con el talento para muchas cosas, pero si no se despierta el interés es igual a no tener nada O sea que, bueno, la vida es eso, ese misterio y según cómo tomemos la inspiración y el interés para hacer las cosas que luego nos mueven en, en nuestra vida Bueno, quiero agradecer a Pochi por siempre estar a la disposición de colaboración Por la ardua labor que hace en pro de los artistas, sobre todo de los músicos Y sinceramente agradecer a Pochi Familia por los mejores recuerdos de mi niñez Porque yo sí soy un cocotú <risa> Yo sí soy un cocotú porque en mi casa, palocoquito, no dejó de sonar ese momento fue súper especial porque era la música que tú compartías con tus padres y era una música de alegría, de unión pienso que, que Pochi lo logró, hizo que la familia dominicana se uniera, también en, en ese momento yo recuerdo que llegaba ya el Merlin House eh, Sandy Papo, la revolución musical que vino con Ilegales Ricarena, Quinito, Yarumba el baile de la mariposa, fue una cosa increíble para mi generación bueno, ahora seguimos con otro hermano queridísimo que estrenó recientemente su película Carta Blanca como actor principal. Una película que estoy seguro que ustedes van a disfrutar muchísimo en las salas de cine, así que vayan a verla. Tengo el honor de presentarles a My Brother, el gran Pepe Sierra.
6: ¿Qué música escuché por primera vez que fuera diferente a la de mis padres? Es difícil decir una, pero podría, digamos, que mencionar a algunas personas que, que yo sí escuchaba siendo niño y que por un lado no era costumbre de mis padres escucharlo y por otro lado era prohibido para mí escucharlo. Digamos que siendo niño, mis padres no acostumbraban a escuchar, por ejemplo, a Montaner, si sí, yo escuchaba a Montaner. Quizás Raulín Rosendo, digamos. Que no es que yo lo escuchaba, pero, pero me fascinaba la música de ese señor. Y música prohibida. Playero estaba súper prohibido. Dinois estaba súper prohibido para mí. Eh, mexicano, que murió hace, hace unos años ya. Se hizo famoso con, con Yankee, Daddy Yankee. Esas eran personas que estaban... Prohibida, escucharlo eh, para, para nosotros. Pero digamos que así como a, a grandes rasgos, por un lado, lo que estaba prohibido, que era mexicano, tinois, playero, ese reggaetón clásico de, de Puerto Rico, y gente que, que tenía música con letra un poquito digamos más conservadora, como Montaner y, y Raulín Rosendo, que no estaba para nada mal pero no era costumbre de mis padres escucharlos.
1: Gracias a Pepe por tu aporte. A mí me parece curioso, en verdad, el despertar musical de Pepe, pero confieso que aquí es donde yo separo la música que escuchan mis padres de la que yo empecé a preferir. Ya esta era una música más rebelde, una música prohibida, que como dice Pepe, no es que estaba mal, pero es claro que era otro ritmo, que ya no era la balada suave, no era el mensaje romántico de amor, y aquí en República Dominicana soy yo mucho reggaetón. Si hay un lugar que los boricuas deben agradecerle es República Dominicana. Porque aquí venían semanales a presentarse en la televisión los que luego fueron inclusive los que ahora son todavía los mayores representantes del reggaetón yo recuerdo estar pegado los fines de semana viendo la televisión local donde aparecía Henry Brito que era muy conocido por ese superhéroe dominicano Super fly y Brito daba participación a un sinnúmero de exponentes del reggaetón de los que yo puedo mencionar que yo recuerdo Ivy Queen, Baby Rassy Gringo, Daddy Yankee y mi favorito Don Chesina el bien guillado de Gánster un, un cassette que, que cogió fuego en mi casa <risa> De tanto que yo lo puse Yo sé que ese, ese cassette se, se, se quemó, se rompió, no sé Yo tenía seguro entre 10, 11 años, 12 años posiblemente Pero yo pienso que ese reggaetón fue importante para una generación que dijo Mira, hay una música en español que yo puedo entender que es rápida, que es divertida, que es irreverente. Yo que de hecho era siempre un rebelde, me identificaba con la rebeldía de la música, aunque no necesariamente con el trasfondo de, de los antivalores que tenía la música, porque yo estaba claro. Sino más bien la alegría, que no exactamente estaba representada por Leonardo Fabio, que era un artista de mucho seguimiento en la República Dominicana en ese, en ese periodo de tiempo. Y claro, que ese era el momento de la música que llamaron americana una basada de esa clásica, porque toda música que se hace en el continente americano entonces es americana, podría decirse, ¿no? Pero no, esta era la que se refería a la música que venía de Estados Unidos que era desde luego en inglés y que tiraba más al dance, a la electrónica, al el new wave que tuvo una pegada bastante importante en ese periodo de tiempo Ahora vamos con un hermano del alma un gran músico que quiero, que admiro y que respeto muchísimo. Y está en la puesta en escena mi hermano Jaime Esteban.
7: Saludando por aquí Jaime Esteban, músico de Santiago, radicado hace varios años en la capital, en Santo Domingo. Mi pana Joan Espino me ha pedido que les cuente una breve historia acerca de la primera música que escuché o que me gustara diferente a la que mis padres me enseñaron, entonces mi historia es bien atípica, porque mis padres tenían un bar muy sui generis en el área monumental de Santiago, donde se escuchaba mucho jazz, mucha trova, mucha música clásica, eh, tocaban artistas de renombre como Víctor Víctor, Maridalia Hernández, Patricia Pereira, eh, ya ustedes imaginarán las descargas que se armaban ahí. El bar abría a las 5 de la tarde, por lo general, hasta la madrugada. Entonces, en las mañanas y en la tarde, nosotros vivíamos al lado del bar, la familia. Eh, yo era muy amigo de, de las personas de limpieza y del sereno. Recuerdo que se llamaba Roberto. Y a ellos les encantaba la bachata. Y eso era bachata por aquí, bachata por allá. Y empezó también a mí... A, a gustarme muchísimo, me enfermé con la bachata, al punto que dejaba de desayunar en el colegio, me ahorraba mis 10 pesos, y reunía esos 50 pesos los viernes, y me compraba mi cassette de Luis Vargas con su guitarra láser, y ya ustedes se imaginarán, mi madre con esa disyuntiva, y esa ironía de un muchacho estudiando música clásica, en el hogar de la... De, en, se llamaba... Eh, estaba en el Ica, creo ya, y... Ya ustedes se imaginarán, así fue mi vida en ese entonces y hasta ahora también, que desde entonces también escuchaba reggaetón y soy un músico híbrido totalmente. Me encanta mi bachata, esa bachata de cabaret y hasta aquí mi historia. Así que cambio y fuera.
1: Ay, Jaimito. <risa> Jaime, yo creo que tu historia es súper curiosa porque es verdad que Jaime estuvo siempre cerca de los más grandes gracias a bar talanca de sus padres, lugar donde pasó todo el artista importante que llegaba a esta isla o al menos a esta ciudad. Esa música Jaime la vio desfilar en un momento donde todavía era popular, por ejemplo, Leo Dan y la gente no salía de ahí. Pero me queda claro que la búsqueda de Jaime siempre ha sido hacia lo autóctono, porque así mismo tuvo la oportunidad y posibilidad de... De tocar por muchos años con el gran Luis Salvador Díaz, un investigador inalcanzable de la música de nuestro país, de nuestros pueblos. Pero a diferencia de Jaime, yo creo que en mi casa, no sé de ustedes, yo llegué tarde al jazz, por lo menos escucharlo y ponerlo en mi casa. Yo tenía ciertos prejuicios musicales con el jazz, influenciado por las opiniones seguros del entorno. Y el jazz, eh, ustedes saben que es un mundo aparte, es súper amplio con muchísimos exponentes que son maravillas, que creo que cuando a mí me dio por tocar bajo eléctrico, conocí ahí a Jaco Pastorius, considerado como el mejor bajista de jazz, y yo mejor bajista, o uno de los mejores bajistas del mundo. Y así empecé a apreciar el jazz. Aparte, claro, que en Santiago hay una importante tradición de música y jazz, gracias a la actividad de los lunes, que, que bueno, lleva ese mismo nombre, Lunes de Jazz, en Santiago. Y más adelante en mi caso sucedió que por 2009 estaba tomando un taller de cine en Santo Domingo con mi hermano Jay Rivera, un talentosísimo vocalista, compañero de Mil Batallas. Y Jay me propuso grabar un cortometraje como actor de un breve episodio en la vida de Charlie Parker inspirado por un texto de Julio Cortázar que llamó De la 33 a la 64, que era el número de páginas inclusive que estaba contenido ese relato. Entonces ahí, entendiendo el personaje, fue que descubrí a Charlie Parker y a todo el mundo a su alrededor. Yo creo que después vino Luis Armstrong, Ella Fitzgerald y otros grandes que son para mí la verdadera esencia del jazz, por lo menos el jazz con el que yo me identifico. Pero bueno, llegó el momento de escuchar otro invitado. Esto es casi un experimento social. Dejo íntegro el audio que nos envía esta artista dominicana de voz potente y con una gracia Articular que se presenta por sí sola y ya verán.
8: Hola Joan, gracias por invitarme. Saludos a todos. Yo soy Sabrina Stepan. Estoy feliz de estar aquí conversando con ustedes en la puesta en escena sobre ese momento en el que yo escuché una música distinta a la que se escuchaba en mi casa y la escuchaban mis padres. Y nosotros, eh, mi hermano y yo, yo soy hermana de Jaime Stepan, que también es músico. Eh, nosotros venimos de una familia muy musical, teníamos un bar, ese era el negocio de la familia, y la música era importante, transversal en este negocio. Entonces nosotros escuchábamos mucha música brasileña, escuchábamos muchísimo jazz, trova, serrat, silvio, eh, a mí me encantaba escuchar a Elis Regina, a Ella Fitzgerald, creo que eran las cosas que yo más escuchaba en lo particular, pero... En paralelo, el guachimán de este negocio, creo que se llamaba Roberto, él oía bachata. Y yo recuerdo que haber escuchado a Teodoro me cambió, me cambió a mí. Yo me acuerdo de que era muy importante porque él oía mucho bachata, él escuchaba a Luis Vargas, a Anthony Santos, Jaime era tan fan que Jaime um, ahorraba del dinero de su lonchera, de su merienda, para entonces comprarse los cassettes de, de bachata. Y era genial. Y esa era como la parte, era clandestino, además, porque sabíamos que era una música totalmente popular, que no era lo que nosotros escuchábamos en casa. O sea, que era clandestino. Estábamos haciendo una gran revolución nosotros. Pues eso por un lado. Pero yo me acuerdo ir en un carro público, señores, un día, bajando frente a la clínica Corominas, y haber escuchado en el radio, Marco se ha marchado para no volver, el tren de la mañana llega ya sin él. Señores, eso cambió mi vida. Yo dije, wow, qué es lo que yo estoy oyendo, qué es eso, y tuve que buscarla. Y Laura Pausini hizo un cambio de chip en mi cerebro y es parte de la gente que yo sé que influenció para que yo sea cantante en el día de hoy. He ido a sus conciertos, siempre he seguido su carrera y, y sobre todo eso, la línea de, de limpieza de su carrera, de su discurso, siempre me ha gustado desde ese momentico que yo le escuché a un carro público. Así que esa es mi participación, ese fue el primer momento que yo dije, wow, existe una música distinta. Gracias y tásenla muy bien.
1: Pues así es y ahí escuchaban a la talentosísima Sabrina Stepan, hermana de Jaime, quien entonces valida todo lo que dijo su hermano Y para mí es curioso, ¿dónde estará ese guachimán? Porque es un influencer de su tiempo, quizá hay otros jóvenes por ahí que colonizó con su radito, ...y que son bachateros en este momento... ...habría que investigar dónde está ese hombre... ...y sí, yo también creo que vivimos una etapa... En, ...en ese país donde escuchamos mucho a Laura Pausini... Eh, ...puedo cerrar los ojos inclusive... ...y ver los lugares, los espacios... las personas ...donde esa música sonaba regularmente... ...y donde también otros italianos tuvieron... Eh, ...participación y conquistaron Latinoamérica... ...sobre todo Latinoamérica y el Caribe... ...entre ellos Eros Ramazzotti... Neck, que era una onda más rock con su clásica La Hora No Está. También yo creo que en ese momento había una influencia importante de Arjona. Un artista que se convirtió eh, rápido en el gusto popular porque tenía ideas musicales bastante interesantes y una letra bastante llamativa que también se escapaban esa música que escuchábamos de nuestros padres. A mí me resulta curioso también recordar a Arjona que en ese tiempo Selena estaba pegando durísimo. La muerte de Selena fue la tristeza máxima. Yo recuerdo que eso fue como una semana santa en donde experimenté en, en ese espacio por primera vez la empatía nostálgica del colectivo ante la pérdida de alguien. Yo nunca había experimentado eso y para mí fue, fue muy fuerte. Muy parecido a, a lo que sucedió cuando murió Johnny Ventura hace un par de meses ese, ese dolor colectivo que, que es una pena que todos arrastramos bueno y ahora vamos a escuchar a otro gran hermano del arte y de los caminos cruzados, un artista que se ha hecho golpe a golpe, verso a verso como diría el poeta, fotógrafo genial, humano sensible, cancionista en constante mutación él es el señor Emmanuel Bretón con ustedes
9: ¡Guau, wow, Joan! ¡Qué pregunta! ¿Cuál fue la primera música que escuché diferente a la de mis papás? <ríe> es difícil decirte porque la verdad um, siempre he sido muy curioso, pero también mis papás escuchan de todo. Mi papá siempre fue del lado comercial y del lado, vamos a decirte, popular por los merengues, la salsa, los sones que hacía antes de que la bachata surgiera. Y mi mamá siempre fue muy baladista, muy hasta un poquito de lo, del pop. Ya era fan de, um, ¿cómo se llama?, de Perales. Mi papá era fan de los combos de merengue y todo así, una chulería de mezclas. Pero podría decirse que el primer contacto con la música diferente fue, eh, además de un poquito, un poquito solamente en las emisoras de radio, fue durante mi estadía en el seminario de los salesianos. Yo iba a ser sacerdote en los 90, o sea, estudié para sacerdote. Y realmente ahí empecé a escuchar un poquito de mis horas externas a lo que mis papás escuchaban, porque mis compañeros me ayudaban. Y así fui dando con pequeños grupos en ese entonces, como Maná, Soda, Héroes. Empecé a escuchar un poco pero era música difícilmente prohibida, así que pero ya después del seminario empecé a escuchar de lleno emisoras como um, Éxtasis FM. En Éxtasis FM con, eh, conocí mucho a uh, varios artistas, inclusive en 95.5 FM conocía presuntos implicados que que ya mis papás ya no los conocían. De igual forma, entró en TV, HTV a mi vida y ahí empecé a ver mucho de lo latinoamericano. Y ahí empecé a tener unos cuantos problemas con mis papás porque mi música decía algunas cosas con lo que ellos no estuvieran de acuerdo. <risa> pero más o menos, más o menos así. La primera canción no te puedo decir porque no la recuerdo, pero por ahí va. <risa> Espero suplir la respuesta. Gracias.
1: Yo creo que esa etapa la vivimos muchos. Bueno, no la de ir a, a un seminario, no. Esa la vivieron, la vivieron muy pocos. Conozco algunos que se salieron, de hecho. Pero yo hablo más bien de la etapa de esa generación que estaba al otro lado de la historia de la música que estaba sonando. Es penoso, pero cuando en Iberoamérica, en Latinoamérica, estaba explotando la música rock en español, en República Dominicana era muy tímida la presencia de esa música en las emisoras, en la televisión. En lo particular, me vino a tocar seriamente solo estéreo y horas del silencio, sobre todo cuando ya se habían separado. Tendría yo unos nueve años cuando ocurrió, pero vine a descubrirles cuando tenía como 13 años. De ahí mi vida cambió para siempre. Quizás aquí sí fue el gran cambio de la música eh, no solo que escuchaba mis padres sino más bien de cualquier otra música que escuchaba el resto de las personas que yo conocía que están a, a mi alrededor y antes yo lo pensaba pero ahora lo pienso aún más y es que estos muchachos estaban fuera totalmente de la órbita local la música les vino de seguro por viajar fuera del país de tener en TV en casa o de recibir a algún amigo familiar de visita al extranjero porque el resto no se enteraba o no nos enterábamos de absolutamente nada. Vamos ahora a escuchar a nuestro hermano Sawartur de la legendaria banda punk dominicana Equipaje de San Francisco de Macorís. Este nos cuenta su experiencia con la música a nivel temprano y cuál fue esa banda que lo marcó.
10: Hola, Joan, un gusto saludarte desde la Ciudad de México. Aquí, Sahuartour Jiménez de Sahuartour presenta. Eh, un placer estar en tu, en tu podcast, que de por sí ya, yo creo que, que está agarrando y llenando un lugar que era necesario, ¿no? En la, en la escena en la cual tú eres especialista. ¿Y qué te digo? Súper contento con, con, con el tema y... y y desde que tú me lo planteaste, me puse a pensar en ello. Porque, concho, a veces uno lo pasa por alto, esos momentos. Eh, momentos que son súper interesantes y que marcan nuestras vidas. Porque, por ejemplo, yo las bandas que escuché, o el artista que yo escuché, así como aparte de lo que escuchaban mis padres. Porque mi mamá era muy de escuchar el trío Los Panchos. Eso yo recuerdo. Y mis hermanos eran mucho... Eh, mi hermano era MC Hammer, eh, Vanilla Ice, tú sabes, toda, toda esa música noventera. Y mi hermana era como más pop, igual, que Menudo, eh, Chayanne, Los Chamos y eso. Y yo, eso era lo que escuchaba de niño, Michael Jackson y esa ondita, y, y, la, y la música que escuchaban mis padres. Pero la primera, o el primer artista que yo escuché es sí, hubieron muchísimos artistas que, que influyeron en mis gustos de niño, pero de cierto modo fueron parte de, de la influencia de mis padres o de mis hermanos. Entonces, la primera música que fue así totalmente distinta a lo que escuchaban o, o lo que pudieron influir mis hermanos y mis padres, literalmente fue en un, en un autobús de la secundaria, men, de, de bachillerato. Yo estaba como en primero o segundo de bachillerato. Yo tenía como, men, qué sé yo, como 12, 13 años, porque yo me gradué del bachillerato a los 15. Entonces, sí, como 11, 12, men. Y lo pana del curso que eran más grande, pusieron como un cassette. Y el cassette lo que tenía era los héroes del silencio, men. Ya yo había escuchado así como poquito rock, pero te digo, influencia de mis hermanos. Pero así que me impactara que yo dije, ¡mierda! ¿Quiénes son esos? Literal, fueron los héroes del silencio. Yo le pregunté al pana que estaba sentado en el asiento del frente, ¡men! ¿Quiénes son esos? ¿O quién es ese pana? Porque yo no sabía que era una banda yo la voz de ese pana me impresionó demasiado. Y yo le pregunté, men, ¿quién es ese pana? Y me dijo, ah, esos son los héroes del silencio. Miércoles, men, de ahí para allá, comencé a buscar eh, música de los héroes del silencio. Y mi primer cassette fue, de un lado los héroes del silencio y del otro lado metálica. Y hasta hoy en día, las dos me, me siguen gustando. Es decir, de vez en cuando oigo su música. Nada, un abrazo, Joan. Y, y yo espero que que escuchar los relatos de las demás personas para ver si, si se asemeja a lo que yo viví. Un abrazo.
1: Gracias a Warthour por lo que me toca y agradecido de ti por tu aporte, que te estén gustando las experiencias que nos están comentando los demás. Mira, yo pienso que a mí me pasó lo mismo que a Warthour. Yo lo que no recuerdo en qué momento fue que me enamoré perdidamente por la música de los héroes del silencio y de la carrera en solitario de Bumburri. Yo sí sé que antes llegó a casa un CD de Jarabe de Palo, el de La Flaca, 1996. Imagino que ese disco llegó 1997 posiblemente, o ese año. Tocamos infinitamente ese disco antes de dormir, en el día, en la tarde, en la noche, en un mini, mini, mini componente que me regalaron para mis cumpleaños. Y yo recuerdo que cuando llegamos al colegio, Temprano, en la mañana, mi hermano se llevaba ese mini componente y ponía eh, el disco de Para Siempre, Debreza el Silencio, ese disco en vivo que salió después de su ruptura. Yo alucinaba escuchando a la gente vociferar: héroes, héroes. Y luego esa batería, pum, pum. Muy buenas noches, Ciudad Inmortal. Bienvenidos a la gira de la conciencia. Bienvenidos a la avalancha brutal. Y yo creo que ese disco se lo prestó a mi hermano, eh, Manny, que era el guitarrista del coro del colegio, que siempre andaba en sus pantalones campanas, guitarra al hombro. Tú puedes identificar fácilmente porque era el diferente, el rockero, el como se decía, metálico, pero que era un tipo muy chévere, un tipo muy amable, muy sano. Yo recuerdo que uno de los objetivos también de que me compraran ese mini componente de mi regalo de cumpleaños, era que yo quería toda esa música en un CD que justamente quien tenía El Quemador, que en ese tiempo era muy difícil de conseguir y era muy difícil de tener uno, y el único que tenía, o por lo menos de los pocos que tenía, era, era Manny. Yo no recuerdo si yo logré que él me, me grabara la música eh, en, el, en el CD, pero de ahí yo sí empecé a comprar mis propios discos. Y yo recuerdo que el primer disco que yo compré fue Radical Sonora de, de Enrique Bumbry ya era de hecho un disco un poco viejo para cuando yo lo compré, pero para mí fue un despertar de sonidos absolutamente diferente. Yo pienso también la influencia que tuvimos mucho de ver la televisión donde pasaban bandas como Caifanes, El Tri, Nacha Pop, Molotov, Café Tacuba, un sinnúmero de, de bandas sumamente importantes que me marcaron a mí seguro que a muchos de ustedes. Así que vamos ahora con el audio de mi hermano, de mi amigo, de mi socio y mi admirado Arismendi Hernández, tecladista de Conuco Van Roots, quien nos comenta cuál fue la música que era distinta a la de sus padres, que lo elevó a otro nivel de conciencia, por decir algo.
11: Mi nombre es Arismendi Hernández y aprovecho para felicitarte por este podcast tan chulo, entretenido. La verdad es que me ha disfrutado cada uno de los capítulos hasta ahora en mi caso una música que conocí fuera de casa eh, fue todo un reto pero lo disfruté bastante disfruté remontarme a mi adolescencia y recuerdo que el género fue el rock fueron rock, metal, punk, yo creo que fueron esos géneros que aprendí fuera de casa, que me enseñaron bastante. La verdad es que fueron momentos donde me vi súper identificado con el rock, con el metal, con el punk. Escuchaba mucho Metallica, Megadeth, pero también por otro lado escuchaba eh, The Offspring, escuchaba Blink-982, Sound 41, cosas así. Lo gracioso y lo que más me maravillaba de esos momentos Era ver cómo detrás de estos dos géneros Tanto el metal como el punk Se podía percibir la ideología Tú podías ver las diferencias En cómo vestían cada una de estas personas Que escuchaban estos géneros Y podías verlo también en la manera de pensar Y en mi caso, en mi adolescencia Que escuchaba y me encantaban ambos géneros Me veía en jaque porque tenía un grupo de amigos Que escuchaba metal Pero tenía otro grupo de amigos que escuchaba punk la verdad es que era muy visible la diferencia de cómo ellos vestían y la diferencia de cómo pensaban, de lo que pensaba uno del otro. Entonces yo me veía en el medio de estos dos y, y la verdad que fueron momentos difíciles porque yo disfrutaba de ambos géneros, me encantaban. Ambos géneros tienen cosas súper chulas que puedes disfrutar de ellos. Pero si sí, digamos que fue la primera vez que me asombré. Y lo que más me asombré de estos géneros, fue lo que traían consigo, la ideología que podías percibir en cada uno de estos géneros. Así que, un abrazo grande.
1: Gracias a Arizmendi. Ayer lo escuchaban hablar de, del rock. Es muy curioso, porque Arismendi viene de un background de música tropical, de merengue, de salsa. Pero es curioso porque la música que lo saca de ese centro es el mismo rock que no es particularmente lo que escucha ahora quizás de forma habitual, pero sí que determina ese momento de la vida donde hay que separarse del cascarón de mamá y de papá. Entonces empieza a definirse como un ente de ideas independientes en un mundo muy demandante. Esa música es, es un escudo para, para todo lo que viene. Pero si usted me conoce, usted seguro sabe que mi religión es el rock. Y yo puedo hablar de cómo Metallica me cambió la vida con One o Hero of the Day eh, o cuando mi amigo Pedro Diez me presentó Rush y me pasó la película The Wall de Pink Floyd. El día que, que sonó Breaking Through de los Doors en mi casa que para mí era un sonido anticuado parecido a esa música que ponían en concierto FM que, era la que es la casa de la música romántica. Y que llegamos todos a hartarnos. Yo no sé qué hubiese sido de mí si no hubiese sido acompañado por Jim Morris o los Torch. Así mismo como del maestro Bumbury. Porque estuvieron conmigo en momentos muy duros. Uh, sobre todo Bumbury. Porque lanzaba cada vez que lanzaba un disco, era como si estuviese hablando de mi propia historia personal. De mi vida. Y eso era una cosa que a mí me, eh, me, me servía. Me servía de, de paño para situaciones existenciales, académicas, amorosas. Así que, bueno, hasta eso influye la música. Te sientes apoyado por personas que ni siquiera conoces, pero que tocan tu vida de una forma tan bonita que hay que agradecérsela. Ahora escucharemos el audio de una de las estrellas más grandes de la música dominicana, un baluarte de la identidad de muchos dominicanos que no se sentían siempre identificados con el entorno, que estaban inconformes y que encontraron en su voz, en sus letras, en sus presentaciones, un espacio para ser y sentirse libres, yo soy uno de ellos, de una de las tantas generaciones que creció admirando, cantando y defendiendo a toque profundo como nuestra banda líder de rock and roll. Con ustedes, el gran Tony Albon.
12: Bueno, mi caso en particular, la música y toda la música que escuché, la escuché en mi casa. Primero, la primera vez que oí música en inglés y yo ni siquiera lo recuerdo, pero lo recuerdo a mis padres que siempre, que siempre me lo mencionaron. Era una canción llamada Pata Pata. De una intérprete africana llamada Miriam Makiba. Y estaba en mi casa, luego mi papá estudió en Canadá un tiempo, estudiaba inglés allá. Cuando regresó también traía muchos discos en inglés entre, entre los que estaban en el soundtrack de Saturday Night Fever. Bueno, luego en el huracán David, que fue en el 78 por ahí, me cambiaron de habitación, se hizo un anexo en mi casa y... Heredé la habitación de mis padres junto con una vitrola Toshiba, que tenía la capacidad de, aparte de tocar discos, tenía la capacidad de acceder a la frecuencia AM. Y dándole vuelta al dial, encontré la señal de una emisora llamada Radio Listing, que todavía funciona, pero ahora en una frecuencia AM. Y ahí empecé a escuchar muchas canciones, mucha música en inglés que llegó a tocarme y con la que tengo relación hasta el día de hoy. La radio fue un papel o jugó un papel importantísimo en mi desarrollo musical y luego, obviamente, a partir de ahí, compartí música con la gente que encontraba en la calle. Pero obviamente la música me encontró en mi casa, desde la música nacional hasta la internacional. Y es una cosa determinante para lo que hoy soy y lo que he sido estos últimos 32 años.
1: Bueno, y ahí escucharon a Tony contar parte de sus influencias. Yo tengo para decir que uno de los conciertos que más me marcaron en la vida fue ir a ver a Toque Profundo frente al Monumento de los Héroes de la Restauración en Santiago que lo patrocinaba una marca de refresco y vivimos una experiencia increíble. Aquello fue una locura. Dejamos para lo último, pero no desde luego menos importante, a la vocalista de Yellow Outlet, la talentosísima María Taveras. Así que adelante, María.
13: Hola, aquí María. Vamos a hacer un recorrido por la memoria. Pero no recuerdo de pequeña haber tenido alguna interacción con la música de mis padres. Mi padre no era muy musical. Mi casa no era una casa muy musical. Aún así... Yo cantaba el himno nacional enterito a los 5 años Tenía una buena memoria para memorizar canciones, poesías, todo eso Fue más cuando cumplí como los 10, 12 años Que comencé a escuchar la música que mis padres escuchaban Que era muy poco, o sea, no es como que ponía música Ponía música para limpiar, que es algo muy dominicano Ponía música de Ricardo Montaner, creo que era o la vecina ponía bachata o algo así. Pero, pero no, de mis padres gustos musicales creo que no eres de ninguno. Y, y, y nunca me inculcaron música en la vida. Es interesante porque uno creería que los músicos tienen su afinidad con este arte de algún sitio en las raíces familiares. No creo que sea mi caso, la verdad que no. Puedo decir certeramente que la primera canción que recuerdo haber escuchado algunas 100 veces fue Wonderwall, de Oasis. Yo no entendía muy bien de qué se trataba Wonderwall, porque estamos hablando de 13 años más o menos, yo no sabía mucho inglés. Llegué a entender la canción cuando tenía como 16, me encanta, principalmente eh, los precoros don't me fascinaban. Ay, qué lindos recuerdos. Pero no, después vino la etapa punk con Abel Lovine, que no era ni siquiera punk, era algo más soft, punk. Todas esas canciones súper cheesy de, de ese tiempo, no sé. Por ahí íbamos, por ahí íbamos, por ahí íbamos.
1: Gracias, María. Bueno, ahí ya escuchaban a María que hasta nos cantó un poquito con su voz tan particular, esa banda que le despertó el interés. Yo creo que el pre-pop no llegó, por lo menos a mí, tanto en su momento. Inclusive creo que hace apenas como dos años, hacia acá, que le he dado gran oportunidad a Oasis, o Oasis de sonar en el playlist de mi vida. Eh, de una forma constante. Sin duda, Wonder World, Stem Me, Little by Little, Supernova. Son canciones que me tocaron, como muchos de ustedes como quizás también R.E.M. con Lucy My Religion. Pero bueno, la música también tiene algo de eso. Quizás hoy no te gusta, quizás hoy no te llama, pero un poco más adelante es muy probable que tengas la capacidad de apreciar esa, esa música que alguien ha estado haciendo. Bueno, llegando a la parte final del episodio del día de hoy, quiero compartir ese texto que encontré del periodista Julián Ruiz del diario El Mundo Digital de España. Y dice así, Nietzsche decía que la música era un hechizo, una bruja que pervierte y absorbe, y que no tenía nada que ver su procedencia con las musas ni las sirenas, como decían los filósofos. La música, decía el divino Friedrich, es trágica y melancólica. Él se proclamaba a sí mismo como una excepción, así que escribió a su amigo y confesor Peter Gatz, la vida sin música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio. Así que vamos con la reflexión del día. La música es eje central de la vida de los seres humanos. Desde el hombre de la caverna hasta nuestros tiempos, sin la música sería imposible definir la historia de la raza humana, aún más complejo de definir nuestra propia historia. Por eso, ¿cuál fue la primera música que escuchaste diferente a la de tus padres? ¿Qué cambió en ti? Esa música fue el inicio del ser humano que eres ahora. Y finalmente, si mueres mañana, ¿cuál es la canción que quieres que toquemos en tu funeral? Hasta aquí La Puesta en Escena. Muchas gracias por venir a escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo. Y será hasta la próxima semana donde debatiremos el tema odio. Sí, vamos a volver a los temas abstractos otra vez. Hablemos del odio. Será hasta la próxima entrega de La Puesta en Escena.
0: Y hasta aquí, La Puesta en Escena. Síguenos en nuestras redes sociales y si te gustó este capítulo, compártelo.